0: 用心聊球，外发生。大家为什么喜欢看欧冠呢？今天凌晨 A 到 D 组这八场比赛，我算知道了答案。这里边的剧情啊，真是编剧都写不出来，只有在足球场上才能发生得了的神剧情。两支球队迅速经历了冰火两重天呀！这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。本期节目呢，我们重点说一下巴萨和拜仁这场比赛，然后再说一说那两场比赛的神剧情。先来看一下具体比赛的结果 ：A 组，阿贾克斯0比三利物浦，那不勒斯3比零流浪者。这样的话，在积分榜上，那不勒斯是五战全胜，积15分，排在了第一位；而利物浦是积12分，排在了第二位。马贾克斯呢是三分排在第三，流浪者是零分排在第四。这样的话，前两名出现，那不勒斯和利物浦没有任何问题。只是这小组第一呀、啊，要看最后一轮利物浦和那不勒斯的比赛结果。因为首回合那不勒斯是四比一战胜了利物浦。根据比赛的规则，如果利物浦想争小组第一的话，至少得净胜那不勒斯四个进球。所以说。难度还是非常大的。而阿贾克斯和流浪者呢，首回合阿贾克斯是四比零战胜了流浪者。这场比赛我记得也点评过。别看阿贾克斯进球很多，但是他面对的流浪者那场比赛踢的节奏相对还是比较慢的。所以说，阿贾克斯也经历了一个高开低走。那这样的话，如果阿贾克斯想保住欧冠，也就是欧联附加赛的资格、欧战资格的话，让他打平就可以，或者说小富也可以，因为毕竟两个队之间的交手有四个进球的优势，所以说对于流浪者来说，可能还是就此回家了吧。欧战明年再来吧。那我们再来看看 B 组 ，B 组是布鲁日0比四输给了博尔图，马德里竞技2比二是输给了勒沃库森。那这样的话。布鲁日是积十分排在小组第一，贝尔图是积九分排在第二，马竞五分，勒沃库森四分，已经没有出现的可能了，所以说他们只能为一个欧联名额再去争夺一下。那这场比赛就有神剧情了，我们随后再说。我们再来看看 C 组，就是我们重点要说的，国米四比零战胜比尔森胜利，而巴萨呢？有零比三输给了拜仁，这样拜仁也是五战全胜，积十五分，排在小组第一。国米是积十分，排在第二。巴萨只能是去打欧联的附加赛了，他是四分排在第三。而比尔森胜利呢，零分和流浪者一样，准备回家吧。这个小组是没有任何的悬念，第一、第二，还有欧战的资格，都是分得清清楚楚了。其实，在这轮比赛之前 ，C 组。早已经基本上是确定了，巴萨应该是无缘欧冠十六强了。但是为什么大家还这么关注呢？就是因为巴萨和拜仁两个球队之间的一个交锋情况。这场比赛不出所料，哈维又是高压逼抢，但是在主场他们又输了，输了个零比三。那到底是兵无力呢，还是帅无能呢？要我来看，哈维的固执让他输掉了这场，可以说是颜面之战吧。如果他赢了，也不能出现，因为那边国米也赢了。所以说这场比赛他肯定是想赢球，但是他还是用他高压逼抢的方式，不懂得变通一下，或者说调整一下战略战术。你看看，你学学利物浦，学学克洛普啊，克洛普为什么？在开局那么不利的情况下，然后现在积十二分，小组第二能出现，还有争小组第一的机会。而且在联赛赛场上，他主动的回收，然后用防守反击的战术，把曼城如日中天的曼城一比零也给干翻了呢。而巴萨却没有，他在联赛上虽然面对弱队是顺风顺水，都是三四个进球，是最低消费。但是面对皇马这样强硬的对手的时候，面对皇马的防守反击的时候，他却毫无招架之力，让皇马直接干了他一个三比一，就是打不了硬仗。我觉得是哈维执教思路的问题，而不应该怪莱万。有的人说莱万是软脚蟹，但是我们看看这场比赛，莱万面对的是德利赫特的贴身防守，就像贴身保镖一样，寸步不离。我记得上半场。应该二十分钟之内，就在这个左中右三个位置对莱万犯规性质的防守，在后边直接就是要么推倒，要么是拽倒，要么是拿脚给蹬倒，反正是不让你拿球，不让你转身，不让你射门。所以说莱万射不了门，进不了球也是情有可原的。就是巴萨的攻击体系给莱万喂不了球，那你一个中锋还会有多大的作用呢？那你就是回撤牵扯，但是他又不。这样的战术就是硬攻，登贝莱，然后那边的是佩德里，两个边路，靠速度，靠个人技术去突破，然后再传中，再配合。你遇见拜仁这样强硬的对手，你看看啊，拜仁是怎么防守的？德利赫特吧，那身体对莱万，那绝对没得说。然后其他前场呢也是屡屡犯规，只要我拿球失误了，那个。由攻转守那一瞬间，一看不行，马上就犯规，战术犯规。而巴萨这边呢，感觉我是玩技术的，不屑于战术，或者说是犯规，所以说只能让拜仁连续的打反击。那格纳布里两次，应该说是三次神仙传球，特别是最后一次，前两次呢都是直塞，让马内打了这个贝莱林的身后。而巴萨呢，防线又压得特别靠上，这个冲击的距离啊太长了，整个半场都是马内信马牛疆的地方。你让这一个速度型前锋，你让他去插身后，又有这么大的空当，能不进球吗？第二个进球是本场比赛又打中卫的阿鲁索上抢，没抢下来，让格达姆里又传了，传给了这个舒伯默廷，舒伯默廷又大门进了，二比零。很简单的反击战术。那哈维不是不知道，他不是没能力。我觉得他还是对足球的这种追求吧，或者说对传控足球的这种追求上，让他没有去在后场去求变，或者说用密集防守，然后伺机反击这种方式去赢球。他还是想用那种既好看又能赢球的方式把这场比赛拿下来。结果让。拜仁打了反击了。从个人能力上讲，拜仁的个人能力啊，确实是也很强。但是巴萨也不弱呀。登贝莱对阵阿方，一个右边前卫，一个左后卫，这两个人是在场上斗法，非常的精彩啊！相互之间就感觉较上劲儿了一样。我能过你，但是你过我之后，我能回追，谁也没占到什么便宜。还有这个小将巴尔德和格纳布里。也有一次，格纳布里想强突巴尔德，让巴尔德卡住内线，把这个球给断了。说明巴萨球员的个人能力不弱，只是在一些位置上安排，我觉得不太合理。你比方说这个马克思阿鲁索，你让他去打中后卫，那你用的肯定是他的出球能力嘛，因为他防守能力本来就不行，你却去让他去打中卫，那正印的中卫都哪儿去了？人家会怎么想啊？那你让他上吧。我就不上了，皮克在下边，在那坐着，有点意思啊。这个镜头也给到了他，但是其他的也有中卫啊。虽然有受伤的，但是也有能打着。你让阿鲁索打满了全场，你让加西亚换下的是这个孔德，我不知道这个到底是什么意思了、啊。这个哈维的这个用人上，我觉得还是值得推敲的这一块然后就是他是。用凯西替下了之前受伤的加维，啊，不是说这场比赛受伤哈、啊，是上一场比赛受伤的加维。凯西呢，他是防守有硬度的。我们在看比赛的过程中，巴萨中场能够犯规的人也就只有凯西了。他是没办法，只能主动犯规。他是踢球这种风格，硬度怎么来就在这儿呢。而其他的队员呢，反正你过我，那就过了，我就拼和你拼的就是这种。一对一的实力、速度、技术啊，结果呢，让人家是整体把你个体打败了，这个是情理之中的。我觉得哈维啊，应该到一个弱队去带一带，练练是怎么搞防守的，怎么被别人摁着打，自己防守反击啊，把这个练好了，然后你再回来再带巴萨，我觉得那是另一种感觉了。然后我们再来看看第四小组 D 组的比赛。热刺主场一比一被葡萄,底域比葡萄牙体育给是逼平了，法兰克福二比一战胜了马赛。这样的话，热刺、葡萄牙体育、法兰克福、马赛积分是非常的相近啊。热刺第一，但是仅积八分；葡萄牙体育、法兰克福排在二三位，同样是积七分；而马赛呢是积六分。最后一轮这一小组真的是什么事情、什么结果都有可能发生。最后一轮他们的对阵是葡萄牙体育对阵法兰克福，马赛主场对阵托特纳姆热刺。这样的话，可以说这两场比赛最后一轮谁赢球谁就出现。然后这个欧战的资格呢，可能谁也有可能捞不着。所以说欧联这一下就好看了，你看啊，有可能热刺如果输球了，还有可能啊，他应该是至少吧，应该是。能打一个这个欧联了，呃，附加赛了，呃，这样的话，巴塞还要打附加赛，马竞要去欧联有可能，然后阿贾克斯去欧联，再加上之前的啊，曼联呀、阿森纳呀，哎，你看这欧联倒有意思了啊，有好戏看了，这么多强队啊，有点欧冠的感觉了。然后我们再最后说一说这个神剧情啊，哎呀。真是有意思啊！如果你看了布鲁日这场比赛，哎，一个点球罚两次换两个人，都没进，啊，这个剧情可以了吧？那你再看看热刺和葡萄牙体育这场比赛，最后伤停补时将近九十五分钟，九十四分四十多秒的时候，伤停补时就是五分钟啊，热刺迎来了绝杀的机会，而且这个球也打进了，但是。主裁判却经过长时间的 VAR 认定，把凯恩这个绝杀球给吹没了，认定是什么？是越位在先。这个到底是越没越位呢？确实很难，要不然 VAR 也不会判定。大概有五分钟时间，而且在这期间呢，孔蒂还是出言不逊吧，对主裁判，对什么呢？反正是也被红牌发下了。一开始还是。绝杀呢？孔蒂啊，一堆人在那儿高高兴兴的，然后五分钟之后，这个球没了，自己还被红牌发现了。你说是不是冰火两重天？如果那个球算进的话，那热刺本轮已经提前锁定一个出线名额了，那就是积十分了，不是现在的八分了。那这个球到底越没越位呢？我们还是自己看看 v a 2吧。我觉得。按照现在的越位规则来说，应该是越位了。当时是艾莫森头球点给凯恩，但是他点那一瞬间，凯恩是在球的前面，已经是他离对方门将最近的一个进攻队员了，没有其他队员了，包括防守队员也是。但是艾默森点球之后，那个球又砸到对方防守队员的腿上，然后又弹到凯恩的脚下，凯恩。一击命中，但是这个球，你说他是主动回防弹到他腿上的，还是就是无意之间跑动之中自己不知道弹到腿上了？这个是判罚的一个关键，所以说只能为阿尔当值的裁判进行了一个这样的一个认定。如果外人看可能会有各种偏向啊，你比如说你是热刺的球迷是吧？那我就觉得这个球应该是有效的，因为是。对方碰到，然后凯恩又拿到球了，你可以说是有意回转，也可以说是无意的。这是这个剧情，还有更神的剧情，那是什么呢？是我刚才说了，是马竞那场比赛，马竞和勒沃库森打成了二比二吧。这个最后时刻，马竞获得角球，已经是九十五分钟零十五秒了，也是伤停补时五分钟。发完角球之后，洛库森把这个球解围了，然后又转回底线，裁判也吹停了比赛。比赛结束，大家都准备回更衣室了。镜头也交代到这个西蒙尼啊，准备往更衣室走。但是场上这个时候啊，这个德保罗就和主裁判去说：“哎，对方手球了，你为什么不判？”哎，这个时候这个呃 VAR 啊和他也沟通了。这个耳机里也传来的声音啊，说是有疑似手球的啊这个行为，看看判不判？然后通过交流，他又回到这个小黑屋给的那个小视频里边看一下啊，确实手球了。那这样的话，他就获得了点球的机会。这个时候，把点球已经到了九十七八分钟了，这哎呀，否极泰来呀！这西蒙尼也高兴的不得了。结果谁去主罚了？本场比赛表现最好的卡拉斯克，这应该没有任何问题吧？卡拉斯克站到这个点球前，眼神非常的坚毅，目光炯炯。结果这个球发出去之后，反而让对方的守门员给扑出来了。扑出来就扑出来吧，还有补射的机会啊，确实也有补射的人，十七号萨乌尔一个头球补射，结果是砸中横梁，砸中横梁。还没出界，又弹回来了，还有补射的机会。23号雷尼尔多再次用脚补射一个推射，眼看就要进球门了，结果这个球被自己的队员21号主罚点球的卡拉斯科用自己的脚给挡出来了。他自己在那儿当时还在懊悔呢，在那背对着这个进攻的方向。啊，没有看到这个球是怎么来了，所以说这个球就推到他的脚上被挡出来了。这样的话，马竞只能是无奈的接受了这场平局，从而自己也就是最后一轮已经没有了晋级欧冠十六强的机会了。如果这场比赛他们赢了的话，那他们的积分将达到七分，最后一轮对波尔图他们还是有机会的，只要赢球还是能够小组第二出线的。你看看，这就是一个更加冰火两重天的神剧情吧？谁能想到会是这样的一个结果？一个点球会发生这样，这就是欧冠的魅力所在，这也就是足球的魅力所在。好了，我们本期就聊到这儿吧，感谢您的收听，我们下期再见。